0: Italia y Portugal sorprendieron al clasificarse a la repesca de las eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022. Y hoy venimos a analizar un poco y dar nuestra opinión acerca de estos playoffs para clasificarse al Mundial del año que viene. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Lado Fútbol, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast. Obviamente vamos a estar eh, mostrándonos por ambas plataformas, como siempre. Y hoy venimos a hablar de un tema bastante importante, bastante actual. La verdad que es algo que, que está pasando actualmente. Se terminaron hoy la fase de grupos, la fase 2 de la fase de grupos de las eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022. Y hay un concepto, que, bueno, concepto, una, una nueva forma de clasificatoria para, para el Mundial del año que viene Que viene del año pasado también, que es la repesca o playoff Así que vamos a estar hablando de eso porque quizás mucha gente, como yo hasta hace poco No sabía de qué se trataba, así que vamos a tratar de explicarlo Pero antes de esto, obviamente, vinimos con un plantel staff casi, casi, casi completo eh, Tuvimos un par de bajas, pero bueno, tenemos vueltas como la de Luis Luis, ¿cómo estás tanto tiempo?
1: ¿Qué tal? Bien, bien. Ya,
0: feliz de estar de regreso. Me alegro, me alegro, me alegro que estés de vuelta acá. Caps. Suena muy feliz,
2: no. eh, déjame decirte. Sí, 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 suena eh, feliz todo bien,
0: todo bien. porque está de noche, muy de
1: noche ahí a la hora que estamos sí, grabando. ¿no? acá son las 12, entonces tampoco bueno, quiero estar tan así feliz. Así que
2: digas muy de noche, dos, tres. Claro,
1: claro. Bueno, a ver, claro. pero hay que respetar el horario de mis compañeros de piso, ¿no? Sí, ah, sí, claro. Caps, claro.
0: Bueno. ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias Santi. También saludar a Fabri, a Luis, bueno, a los parceros que son compañeros de piso de Luis y a toda la gente <risa> que está con nosotros. Qué mejor que re este regreso de Luis con el fútbol europeo,
0: eh, donde él es
2: terrateniente prácticamente.
0: Exactamente, exactamente. Ahora Luis eh, nos está hablando desde territorio europeo. El eh, que no nos está hablando de territorio europeo, pero sí norteamericano. Es eh, Fabri, Fabri es de Estados Unidos. ¿Cómo está Fabri? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien.
3: Saludos Santi, Caps, Luis. Eh, no pues contento aquí con esta fecha FIFA creo que interesante ver los equipos que ya se están metiendo al mundial también lo que está pasando en CONMEBOL lo que está pasando ya como lo decíamos en repechaje en Europa creo que ha sido una buena fecha y si lo podemos juntar
0: con CONCACAF estoy muy satisfecho con los partidos internacionales sí 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 la verdad que sí bueno creo que pasa algo que pasó pocas veces eh, en uno de nuestros videos de nuestros podcasts es que todos estemos en países distintos actualmente porque CAPS se nos está hablando desde la ciudad de México Luis nos está hablando de España, y Fabri de Estados Unidos, y yo de Argentina, obviamente. También tenemos a Nico, bueno, Nico Karam, que no pudo por problemas de tráfico, en Miami, está en Miami por unos meses. Así que bueno, esto es algo divertido, algo entretenido, que me gusta, es un dato de color nada más. Pero bueno, como dije, hoy vamos a hablar de la repesca, de los playoffs, eh, de las eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022, que tiene un formato bastante distinto. Eh, a, a lo que nosotros estamos habituados en CONCACAF, en CONMEBOL, que es de, de donde venimos nosotros, porque bueno, como todos saben, la clasificación de la fase de grupos europea, son 10 grupos, donde el primero de cada grupo clasifica de forma directa al mundial, pero los segundos clasifican a esta repesca. Esta repesca, que es ahora después vamos a contarles bien cómo es, pero clasifican los 10 segundos de cada grupo, y... Tenemos a dos equipos más que son los que por coeficiente, por posicionamiento, por puntajes de la UEFA Nations League de los últimos dos años, clasificarían a, a, esta, a esta repesca. Bueno, ¿en la repesca ¿cómo, cómo va a ser? Porque son seis partidos, de esos doce se van a enfrentar obviamente uno con cada uno, van a ser seis partidos, y de esos ganadores, de esos seis ganadores van a haber unas finales, tres finales van a ser, porque van a ser tres partidos de dos equipos cada uno si las matemáticas no fallan en el que se van a estar enfrentando y el que gana esos tres grupos de estos de estos tres cruces, esos tres clasificados van a ser los últimos tres cupos al Mundial de Qatar 2022. Te quiero preguntar Caps ya que para, para aportar y para que haya una conversación entre todos también y que no sea yo explicando solamente el formato, porque es, van a ser tres clasificados, pero la UEFA tiene 13 cupos. Hay 10 clasificados ya hasta ahora, ¿sabes cuáles son? ¿Los tenés a mano? Hay
2: gente que se queja mucho, mi Santi. Vamos a hablar primero de estos clasificados antes de que me vaya por otra vertiente. Tenemos por ahí, Santi, por ahí. Yo todavía quiero destacar este último clasificado que ya mencionabas que era el caso de Países Bajos, que creo que puede ser sorpresa en el Mundial. Pero de estos 12, no todos de UEFA, obviamente. Tenemos el caso de Qatar, que es el anfitrión. Brasil, el único clasificado al momento de América. Pero por UEFA está Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia... España, Serbia, Suiza Inglaterra, que bueno, después de ese 10-0 hasta parece Victoria. un torneo de chocolate, y los Países Bajos que afortunadamente estarán en un mundial eh, yo creo que pueden llegar a ser sorpresa este caballo negro con la selección que tienen, sin embargo esto de 13 cupos me parece demasiado, aunque claro hay que destacar es donde está el mejor fútbol del mundo porque algunos ya están diciendo que o veremos a Portugal o veremos a Italia pero eso sí, avanzan 3 de CONCACAF y un medio boleto
0: Sí, eso antes de, de que el resto de su opinión también, eh, quería repasar, porque tengo el dato acá anotadito, de cuántos son los cupos que tiene cada confederación, porque esto creo que es realmente importante, como dijo Caps, 13 sí. obviamente son un montón de cupos, obviamente corresponde a la cantidad de países que hay en el continente, eso es, eso es también eh, sabido, África tiene 5 cupos, muy bien, Sudamérica, o sea, la Confederación con Mebol tiene cuatro cupos, más medio que sería el repechaje, que ese, ese, ese es otro repechaje, ese no es el repechaje, el, la repesca europea, sino es otro repechaje. Al igual que Asia, la AFC, que es la Federación, la Confederación de Asia, que tiene cuatro cupos y medio, Norteamérica, Centroamérica y Caribe, que vendría a ser ConcaCaf, de donde son mis tres acompañantes en el día de hoy, tres y medio, como dijo CAPS, y Oceanía, pobre Oceanía. Ni siquiera llega a un cupo oh, fatal, que le dan fatal. medio cupo y directamente uno al playoff. No sé, no, sé, no sé qué opina. Por ejemplo, Luis, ¿qué opinión al respecto, por lo menos, de la distribución de los cupos? Bueno, a mí me
1: parece bien. Capi dice que le parece que sobran cupos, por ejemplo, al menos de Europa. Son 13. Hay quien te podría argumentar que faltan, porque estamos ante la posibilidad de ver a grandes estrellas quedarse sin Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Digo, o sea, un Mundial sin Cristiano Ronaldo, un posible Mundial sin Italia ya por segunda vez. Keylor
2: Navas también.
1: Keylor Navas también, claro. Ojo, sí, sí. ojo con Suárez y Cavani, ¿eh? Porque
0: hoy perdió con 3-0 contra y... Bolivia.
1: Pues la verdad es que se les, se les extrañaría, ¿no? De ser el caso de que no puedan ir, pero pues también... Eh, los cupos son los que hay Hay 32 lugares en este mundial Porque al próximo mundial ya estaremos hablando de otra cosa Pero los cupos son los que hay Y hay que distribuirlos
0: de la manera más justa posible Sí, y, y, y para, para darle el, el paso a Fabri también Obviamente que todos demos nuestra opinión eh, Fabri, primero te quería preguntar ¿Qué te parece este formato del que estuvimos mencionando? Que nos dé tu opinión acerca también de los cupos Y después mencionar eh, que pasemos a mencionar un poco cómo se va a hacer, cómo va a ser el sorteo, porque ya tenemos todos, primero los 10 clasificados de forma directa, perdón, los 12 que ya están clasificados de forma directa en todo el mundo, y ya tenemos también los clasificados a la repesca y después como si, si queríamos mencionarlo, y también contarle a la gente cuándo se va a estar sorteando y cuándo se van a estar disputando los partidos.
3: Sí, primero que nada me gustaría ver cómo es el formato, porque creo que los partidos internacionales en los últimos años nos tenía acostumbrado a tener partidos justo como en Inglaterra, 10 a 0, rivales que no se, no se enfrentaban en sí por el boleto al Mundial. Siempre ha sido importante la, la clasificación, pero me parece que esta vez lo están haciendo más emocionante. Tienes ahí buscando diferentes cupos, equipos como Polonia, como Rusia. Tienes sí. a Italia, a Portugal. Eh, bueno, Austria y República Checa que terminan haciendo una buena Eurocopa que también están ahí por la Nations League, lo cual me parece correcto porque... Había muchos partidos que fuera de la Eurocopa y del Mundial se estaban disputando sin ningún objetivo. Ahora sí que le metas presión a la Nations League, que le metas emoción a la clasificatoria. Y me parece correcto. Ahora, para los cupos que hay, creo que, creo que están bien repartidos. Como lo dijo Caps, el mejor fútbol es el de Europa. Y para mí eh, los 13 cupos está bien. Y bueno, como decía Luis, increíble. Si vemos un Mundial sin Cristiano Ronaldo, sin las figuras de Italia que acaba de ganar la Eurocopa, sería algo bueno increíble. Y, y creo que está bien dividido, bueno, la verdad para lo de Oceanía que tiene medio cupo, una desgracia, pero bueno, ha sido probado que así es el fútbol, así es el nivel del fútbol.
0: Por lo, por lo menos le podrían haber dado un cupo, que a, que a Europa sí, le den dos sí. y medio, un, uno. le daban uno, uno a Oceanía. Un cupo,
3: ok, okay le, pero... le damos un cupo, le damos un cupo, pero a Europa no le quitaría sus cupos, creo que...
2: No, que se lo quiten a CONCACAF, no pasa nada. Sí, América. sí.
3: Que, a chul, Panamá, Panamá se quiera asomar en CONCACAF. Creo que va a estar interesante ese cierre también. también. En mi opinión, eh, creo que México, Estados Unidos y Canadá serán los tres que van a ir para, bueno, ya seguros para ir a, al Mundial. Y creo que Panamá se va a ir a colar a repechaje. Pero sí, creo que, creo que está dividido de buena forma. Yo siempre he sido fiel a este sistema de 32 equipos en el Mundial. Claro. Creo que para el 2026 son demasiados equipos. Se quita un poco la emoción de los primeros partidos porque, bueno, puedes llegar a octavos de final, te toca un equipo, un Macedonia, como lo decía Caps, y bueno, se te facilita el camino y es diferente.
2: Cambia... Pero, ¿Perdón? No, Fabri, espérame. ¿Cómo que se te facilita el camino?
1: Ojo, que ojo, es
0: ojo, ojo, porque Caps, Caps viene, viene agrandado por el tema sheriff, que ya pinchó bastante. A ver, no. ya, ya, ya bajó bastante. Moldavia, Macedonia del Norte, le gusta esa zona de Europa, Caps. Creo no, que ya es que, todos decimos mi sheriff, ¿no? No, es que nuestro... Ya no lo dice toda tanto. La vida, porque
1: por lo menos
2: va a llegar Europa League. Yo insisto que va a pasar. Yo insisto que el sheriff se va a meter a la siguiente fase de la Champions. Pero si no, la Europa League la tienen ya a la vuelta de la esquina. Qué bien juegan. Mismo caso de Macedonia, el caso de Ucrania y que venga Fabri a decir que es un camino fácil, me parece faltarle el respeto a estos rivales no. que al final de cuentas están
3: <risa>
1: te quiere, te quiere mandar al muerto no, no,
3: totalmente, al... pero muy diferente si te toca, bueno vamos a poner el ejemplo de México, te toca Brasil, te toca Holanda en octavos de final, a que te toque Macedonia, creo que ahí sí lo podemos comparar y bueno, no, no, no estoy diciendo que sería regalado para vos,
2: los... sabemos que México se quedaría en octavos Fabri <risa> bueno, no capitán El ¿cómo? sexto partido Gabi. Eso, ya está escrito,
3: eso ya está escrito Eso no cambia Es correcto Desafortunadamente pero sí. Está en
2: letras ahí de oro
3: de, Ahí está Sí, siempre buscando el quinto partido Pero volviendo a lo del sistema Me parece que los cupos están bien Y que debería quedarse Aunque no, va, aunque va a cambiar ahora el sistema Se debería quedar en 32 equipos Creo que está bien dividido Y bueno, nada que reclamarle a los mundiales anteriores Que han sido para mí espectaculares sí, que,
1: que... sí Luis, perdón Perdón, ¿eh? Ojo que Capi había dicho que le podíamos quitar un cupo a CONCACAF y eso hubiera sido el caso en el 2014, nos quedábamos sin Mundial Caps.
2: Pero el hubiera no existe, Luis. El hubiera no cuenta? existe. <risa> Estamos hablando de un... Imagínate estar en Oceanía, que tu ilusión sea llegar a un Mundial. A un repechaje. Ni siquiera, no. Tu ilusión es llegar un Mundial. pero Aunque te mates ganando 24-0 todos tus <risa> demás encuentros,
0: no pues vas a modo. llegar
2: porque en el repechaje te puede tocar un Uruguay, te puede tocar un México, como fue el caso de 2014 contra Nueva Zelanda, o incluso por ahí un rival asiático, porque hay que aplaudir lo que hizo Australia de irse a eliminar en la zona de Asia y está avanzando a los mundiales al final de cuentas.
0: Bueno, lo que... mismo Jordania también en su momento, si bien no es de Oceanía, pero se ha enfrentado a Uruguay. Ese fue un repechaje bastante recordado.
1: Y es el debate que que siempre ha existido en, entre los mexicanos. ¿Qué pasaría si nosotros nos fuéramos a Conmebol a buscar un boleto en Mundial, sabes? Avanza México, no hay problema. Avanza México, chance no, pero lo que sí es que nuestro
0: fútbol crecería.
2: Totalmente. Sí,
0: sí, sí como también se ha hablado, como hemos hablado nosotros, si, si los equipos deben volver. Creo que fue ese, eh, no creo no, es el video más exitoso de nuestro canal, si los equipos eh, ahora, mexicanos ¿no? deberían uh -huh. volver a la Copa Libertadores también se ha hablado mucho de si la selección mexicana debería participar en las eliminatorias o que se fusione todo y que CONCACAF sí. se una a la Comebol o CONMEBOL unirse a la CONCACAF sería lo mismo, eh, pero sería también bastante emocionante, pero yo creo que partidos como los de, la, de, de los repechajes, como fue el, el Jordán y uruguay o el que mencionaste, Caps de México contra Nueva Zelanda, son partidos muy emocionantes para los neutrales, más que nada porque para, para los que lo viven en carne propia no, no tanto.
2: Ahora Santi, tú, tú hablas de esta parte de fusionar con Mebol, con Kaká, partidos interesantes no sé si te llame la atención ver un Venezuela jugando en Edmonton, como es el caso de México que enfrentará a Canadá con la nieve a menos 8 grados centígrados en busca de tres puntos que ojo, Canadá sí está aprovechando el tema del frío como ya lo hizo Estados Unidos con el 2 a 0 pero México pone por las televisoras los partidos a las 8, 9 de la noche en el Estadio Azteca que de cierto punto le beneficia al rival porque no es tan pesado ni el calor ni la altura se siente igual entonces yo creo que por ahí, un ver un Venezuela contra Canadá, creo Argentina... Que, imagínate el viaje de Argentina hacia Cincinnati.
0: Creo que no mencionaste de los partidos... Nombraste un partido Venezuela-Canadá, podría ser un, un partido mucho peor. No voy a faltarle el respeto a ninguna selección, ni de Centroamérica, ni de Norteamérica, ni de Sudamérica, pero hay partidos muchísimo más aburridos que el que mencionaste, y también muchísimos más largos en distancia, como el que dijiste Argentina-Canadá, por ejemplo, que sería un trayecto larguísimo para cualquiera de los dos países... Pero lo que, que quería mencionar también, de la, volviendo a un poco a, a la repesca europea, bueno, ya nombramos, Fabri estuvo mencionando en algunos de los equipos ya clasificados a, a esta mini competición, que van a ser Portugal, Suecia, Italia, Ucrania, Gales, República Checa, Escocia, Turquía, Rusia, Polonia, Austria y Macedonia del Norte. Bueno, esos son los que van a estar enfrentándose en la repesca. Pero, como dijimos, van a ser seis partidos de, de semifinales, entre comillas, los tres ganadores se van a estar enfrentando... Eh, perdón, 12, 6 partidos Los seis clasificados se van a estar enfrentando en las finales Para así obtener los tres últimos y finales cupos De la Confederación Europea, o sea la UEFA Esto se va a estar sorteando el próximo 26 de noviembre Estos cruces Se va a hacer un doble sorteo Se va a sortear primero las semifinales Cuando ya estén clasificados se van a volver a sortear Los cruces de finales, entre comillas Como pasa siempre en UEFA y estos partidos se van a estar jugando entre el 24 y el 29 de marzo. Se va a estar jugando el 24 y el 25 de marzo las semifinales, y el 28 y 29 de marzo las finales. Bueno, ahora sí quiero preguntarles realmente. ¿Debería usarse? ¿Cómo ven el tema formato en sí? Por ejemplo, Fabi, te pregunto, ¿crees que el formato que se usa en CONCACAF o se usa en CONMEBOL, así como pasa en otras confederaciones, crees que puede ser lo ideal ante este tipo de formatos, porque estuve viendo que en África también va a haber este tipo de... En África y en Asia creo que... No, en Asia no, perdón. En África y en Europa son los países, las confederaciones en los que se va a disputar este formato de repesca. Eh, no, sé, no sé cómo lo ves vos, comparándolo con nosotros también, para así metemos nuestros países.
3: Sí, yo creo que el formato que se está haciendo el repechaje tiene su emoción, tiene también lo suyo. Estamos hablando de que en Europa hay más cupos que en otros países, lo cual hacerlo como Conmebol o con Kaká sería bravísimo. Imagínense tener un Francia-Italia, un partido entre Inglaterra-Alemania, bueno, jugándose un boleto al Mundial. Sabemos que el formato no lo, no lo van a cambiar a eso, porque bueno,
0: Lógico.
3: sería increíble. Pero si a mí me preguntan, me parece más atractivo el formato de Conmebol. Para mí la mejor eliminatoria en el mundo. El nivel uh -huh. es, es bravísimo, eh, la pasión... He tenido la oportunidad de interactuar con, bueno, con últimamente muchos eh, sudamericanos y para ellos los partidos de eliminatoria son, bueno, justo Santi, son <risa> lo máximo, son lo más importante. Yo no, yo no me daba cuenta de eso porque, bueno, desafortunadamente en CONCACAF uno ve los partidos de México y dice, ah, bueno, nos vamos a meter, vamos con confianza. Pero tuve la, la gravedad que hay en los partidos de Sudamérica y me parece algo padrísimo, algo que se tiene que, que aprender. Y, y yo creo que eso para el Mundial que sigue, bueno, ya no lo tendremos, porque sí va a haber esa emoción, pero ya va a haber más cupos, lo cual cambia un poco ese formato, que a mí me parece el mejor formato, el más atractivo, no el adecuado para Europa, eso sí, pero el más atractivo. Sí, sí. yo
0: creo que, lo, lo último que voy a decir, que con respecto a eso que mencionaste, de la emoción que se vive en Conmebol, en, en las eliminatorias de Conmebol, también va de la mano a que, obviamente, son cuatro cupos y medio, son dos equipos, si no me equivoco, no, diez equipos, diez, diez selecciones, y hay muchas que están en un nivel dentro de todo similar, que se pelean generalmente por ese cuarto o quinto cupo. Hay algunas que dan la sorpresa, como Ecuador, que está peleando también. Después está Chile, Paraguay. Después, Brasil y Argentina generalmente son las que clasifican de una manera más eh, fácil, de una manera más accesible. Pero después tenés ese tipo de selecciones: Uruguay, que se ha metido en repechajes, como lo mencionamos contra Jordania, por ejemplo, y otros más también. Que actualmente, bueno, en el día de hoy que estamos grabando, día martes, perdió 3 a 0 con Bolivia. Eso sí, en la altura, pero perdió con Bolivia, que es una de las elecciones, entre comillas, más flojas En estas eliminatorias se está peleando por meterse históricamente en el Mundial, la peor es Venezuela. Pero sí, yo creo que también eso se vive, eh, más que nada, por las elecciones quizás, de las, del segundo escalafón en Conmebol, que pelean siempre del tercero al sexto cupo, bueno, me olvidé, al quinto cupo, perdón, me olvidé mencionar a Colombia, que, que se ha metido en Mundiales y... Y me parecería un poco feo olvidarme de, de la selección cafetera. Cafetera no, cafetera de Venezuela. Sí, cafetera colombiana. Sí, me, me empecé a marear. Bueno, Caps, vos, ¿qué opinás? De los cafetaleros de Tapachula, ¿no? Me, me quedé ahí, <risa> Santi. Exactamente.
2: Hoy, yo no, creo sé, que
0: hablando... no sé, te voy a decir sincero, no sé qué equipo es los, capa, los cafeteros de Tapachula. Ojo, no, yo ¿cómo? creo que
1: ningún viewer de, sabe cuál... No. Es ese equipo, eso lo Cap sabe. Yo, yo creo que Fabri sí sabe de
2: mis cafetaleros. ¿Es un equipo ¿Tapachula?
0: o es un apodo de un equipo?
2: En no, no, paz es, descansen, Santi.
1: En
0: paz
2: descansen.
0: Ah, ah no, no he existe más. Grande
2: de México. Campeón <ríe> de la segunda división en algún punto.
0: ¿Cómo era? ¿Cafetaleros?
2: Cafetaleros de Tapachula, Santi. Okay. Pero no okay. venimos a hablar de los cafetaleros. No. Ya les dedicaremos un capítulo a los extintos cafetaleros en, Entero, de ¿no? Entero media hora, una hora, lo que la gente quiera que manden sus comentarios y si los conocen o no yo creo que en el tema eliminatorio me quedo con Fabri, el, yo creo que lo más fácil y lo mejor como una liga y como se tendría que hacer siempre todos contra todos, round robin sé que hay muchos países en el tema de CONCACAF, bueno en Europa ni se diga, pero dividirlos sí, claro. por grupo distinto para que no se tenga que recurrir a un repechaje extra, y como ya lo dijo Luis, nos vamos a quedar sin figuras que pudiera ser, no sé, Cristiano Ronaldo el caso de Federico Chiesa que qué pedazo de, futbol, de futbolista y de Jorginho que yo creo que lo van a querer linchar, ya no es candidato al Balón de Oro, me queda claro después Háblemos de, de, de en algún
0: momento, ¿qué le pasa con las penales a Jorginho?
2: No lo sé, a veces los cobra o muy bien o de repente quiere ganarse un boleto a la Liga MX pero <risa> retomando creo que sí, todos deberían de seguir a con Mebol, al menos con Cacaf tratar de imitarlo un poco más, si bien está el octagonal, que son ya ocho selecciones, antes era hexagonal bueno, habrá que esperar para ver, porque igual, el octagonal, considerando que se va a aumentar el número de selecciones bueno, es para que con Cacaf también tenga por lo menos otro boleto, eso habrá que discutirlo más adelante, y que a Osonía al menos ya le den su boleto ¿Insistes? Evidentemente
0: Sí, sí, medio, no le estamos pidiendo un cupo entero más, un medio, medio nada más un medio más
2: exacto exacto
0: Luis, tu opinión
1: eh, concuerdo con mis compañeros eh, concuerdo que el sistema con Mebol es el mejor es impresionante como cada partido se vive como si fuera el último al menos en mi opinión eh, Uruguay no es la primera ni la última selección que, de las grandes que va a sufrir a Bolivia ¿no? y es Bolivia, o sea, en teoría debería de ser, como, dije, como dijeron antes, eh, uno de los flojos, ¿no? Pero pues no es la primera ni la última que van a sufrir a Bolivia, y eso se da por el sistema de, comp de competición tan bueno y de clasificación tan bueno que tienen. Eh, en, caso de, en caso de CONCACAF, eh, pues claramente son más elecciones que en CONMEBOL, a mí me parece que eh, este filtro que se hace para llegar a un hexagonal, un octagonal, es bueno, al final están las mejores selecciones eh, de CONCACAF, pero pues obviamente el, el nivel no es lo mismo y los cupos son más, ¿no? Entonces eh, se puede aflojar un poquito
0: más el tema, de, el tema futbolístico. Sí, sí, yo creo también, y el tema de la cantidad de, de selecciones creo que ayuda muchísimo a que el formato pueda ser más viable en Conmebol por es una cantidad justa, 10 selecciones... Como dijo uh -huh. Caps, en, con Cagafa y más, en Europa obviamente, como dijo Fabri también, es inviable hacer una liga con todas las elecciones que hay. Y bueno, para cerrar, para cerrar, porque para que todos los que estemos acá, incluyéndome, podamos ver a Argentina Brasil, quería dar, preguntarles, para, así para finalizar, cortito, como una pequeña justificación, nosotros no, vamos a, no sabemos todavía el sorteo, no sabemos quién se va a cruzar con quién, pero quiero los tres clasificados al Mundial. Euro, de, la, de la repesca europea de cada uno Primero le voy a preguntar a Fabri Capaz que los agarro un, <ríe> un poco En cualquiera, pero tengo les, les vuelvo a mencionar para que lo sepan Portugal, Suecia, Italia Ucrania, Gales República Checa, Escocia Turquía, Rusia, Polonia Austria y Macedonia del Norte Les quiero preguntar a todos Sus tres clasificados, a Caps le voy a preguntar dos Porque ya sabemos que va a decir Macedonia del Norte Así que por eso voy a empezar con Caps <ríe>
2: Yo nada más quiero destacar. Primero dijo Fabri, luego Cavs. O sea, Santi se quiere sacar es vaso, ahí. En de verdad. De verdad. De verdad. De todos lados voy a empezar. Sí, Macedonia de del Norte evidentemente va a estar en estos clasificados. Me voy a ir con Jorginho e Italia. Jorginho va a clasificar con la escuadra Azzurra y por último que el Portugal queda afuera. Portugal va a quedar afuera. Eso sí. <ríe> no, y no, y no, no puedo dejar fuera a Polonia y a Lewandowski.
0: Me gusta. Fabri, ahora sí. Perdón.
3: Eh, voy a ir con Italia también, por mi buen donaruma, ¿no? Voy con Italia. Eh, por otro lado, creo que sí se va a llegar a meter Portugal, porque Cristiano Ronaldo, cuando, cuando te metes con Cristiano Ronaldo, va en serio. Y bueno, no, no quiero decir todo lo que ha logrado Cristiano, porque podríamos hacer un episodio completo. Eh, me, gusta, me gusta mucho lo que ha hecho Rusia. Creo que, creo que hizo una buena, una buena eliminatoria. Casi estuvo a un punto de avanzar directo. Digo, Croacia pasa con un punto más. Pero, pero creo, que, creo que Rusia puede dar ahí una sorpresa. Eh, dieron un buen mundial la vez pasada y, y puede llegar a sorprender, pero sí creo que bueno, Italia y Portugal, aunque hay mucho drama y aunque estemos hablando de eso todo el tiempo, sí van a pasar al mundial.
0: Bueno, me gusta.
1: Luis. Eh, a ver, no
0: sabemos cómo va a estar el sorteo. Obviamente. Eso también, eso hay que decirlo. La gente no se tiene mm -hmm. que enojar después si pasan cualquier otro tres sí, porque no claro. sabemos que capaz que en la primera ronda se cruza. Que no se van a Italia-Portugal. Italia-Portugal. El sorteo también depende de cómo hayan terminado la fase de grupos, pero. Sí, que eh, se eh,
2: cuiden de Macedonia, exactamente.
0: Sí. A ver, y ojalá no se crucen, pero pues para mí
1: va eh, de cajón: Portugal-Italia, pasan, si no se cruzan, obvio, y luego llegamos pues, a una segunda rama de, de selecciones más competidas, como son Suecia, eh, República Checa, Noruega, Turquía, Polonia, Rusia. En, y yo, de todos estos, me voy por
0: Polonia. Me ¿Fue como que Polonia? Van dos, mm. van dos, van dos eh, con Polonia. Yo tengo una selección no, no mencionada que me gustó la Eurocopa que hizo algunos partidos, como es Suecia. Suecia me gustaría verlo, siento que es un equipo que puede consolidarse en esta repesca, puede hacerse fuerte, y por qué no clasificar. Tengo una duda bastante importante con Italia y Portugal. Siento que Portugal juega... A ver, como dijo Fabri, está Cristiano Ronaldo. Está Cristiano Ronaldo, sin lugar a dudas, eso hay que tenerlo en cuenta. Por más de que juegue mal el equipo y por más de que haya llegado a este punto, es Cristiano Ronaldo y tiene a jugadores de talla mundial, o sea, Bruno Fernández también, por ejemplo, por mencionar otro. Así que vamos a mencionar a Portugal también. Y tengo una pequeña duda con Italia. Tengo miedo por Italia. Yo quiero que Italia clasifique al Mundial. Quiero que esté entre, los 32, entre las 32 mejores elecciones del mundo, por lo menos clasificadas al Mundial. Lo voy a incluir Italia, pero quiero tener en cuenta también a Polonia y voy a dar una sorpresita. Ojo con Escocia. Solo voy a decir, Escocia es una selección sí, que me gusta mucho. Sí, sí. me gusta Algarida, mucho, además. Sí, muy dura, muy fuerte. Para tenerla en cuenta nada más. No digo que vaya a clasificar, pero para ponerle un ojo. Eh, así que bueno, a partir del 26 de el día 26 de noviembre Les recuerdo que va a ser el sorteo De esta repesca que se va a estar disputando Recién el año que viene, así que va a haber Dos o tres meses de descanso 24 y 25 de marzo las semifinales 28 y 29 de marzo las finales Así que bueno, con esto creo que podemos concluir este episodio Caps, te agradezco Por haberte pasado por este programa
2: México, Canadá Santi, partidas
0: Bueno, también, también tenemos partidas Bueno, Argentina, Brasil, por favor
2: no, sí, por sí. favor. México, Canadá y los demás. México, Canadá y la nieve. Eso sí. es, bueno, es lo bueno, porque va a jugar Brasil, Argentina. Juegan los niños, se divierten. Y bien. ya en la noche juegan los grandes, los adultos. México, Canadá. Y como siempre, un gusto estar con usted.
0: Sí, Agregale también el frío, porque el frío creo que va a ser el rival de los dos. Bueno, de Canadá un poco menos, pero... Va a nevar. Eso va va estar Luis, gracias. Y estamos muy contentos de que haya vuelto.
1: Muchas gracias por tenerme y... Eh, yo solo quería mencionar la posibilidad de que Italia vuelva a perder perderse ojo, un, un sí, lo pensé, ojo.
0: da un poco de ojo. miedo porque además, un... no lo mencionamos pero para el que no sé, para el que no lo recuerde las dos selecciones más importantes que están en esta repeja, que son a nivel de nombres, que son Portugal e Italia son las últimas dos campeonas de Europa de las uh -huh. últimas dos Eurocopas sí. así que es algo que tener, hay que tener en cuenta es verdad Así que bueno, Luis, muchas gracias. Y Para que la gente lo a sepa, ustedes. también Luis es quien se va a estar encargando de editar este video, así que hay que agradecerle el doble. Y <ríe> claro, Fabri, bien. muchas gracias por volver a, volver a este canal.
3: No, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Ya saben, escuchen Lado Fútbol siempre que está disponible. Grandes episodios cada vez. Y bueno, agradecerles y un saludo a todos.
0: Bueno, muchas gracias. Como dijo Fabri, voy a agarrarme de, del testimonio de Fabri. Recuerden de escucharnos en todas las plataformas digitales que puedan, sea Spotify con solo formato audio, Apple Podcast, Google Podcast, el que más les guste, y en formato YouTube, como venimos trayendo en esta nueva temporada, si quieren vernos las caras como las están viendo en este momento, y obviamente seguirnos en nuestro Instagram, arroba, lado, futbol, y en bajo y obviamente van a tener nuestras redes abajo en la descripción de este video. Así que les mando un abrazo grande y nos estaremos viendo la próxima. Chau, chau.